0: Mega Noticias Colima.
1: Realizan sexto bloqueo en el año de libramiento del ejército mexicano por desaparecidos. Adán Augusto, secretario de Gobernación, minimiza la violencia en la entidad. Arroca residuos en ríos ocasiona afectaciones en los sistemas acuáticos.
0: Mega Noticias Colima con Dinora Aguirre.
2: ¿Qué tal? Buenas noches. Les saludo con mucho gusto este jueves 27 de octubre. El equipo de Mega Noticias está preparado ya para mantenerle al tanto respecto a lo que ocurre en nuestra entidad en el país y en el mundo. Hoy hablaremos acerca de la contaminación en los cuerpos de agua. La zona conurbada Colima-Villa de Álvarez es cruzada por más de 10 cuerpos de agua. La contaminación en las aguas al punto de que no puede ser utilizada para uso humano, eh, pues sí podría afectar en un futuro, la contaminación en las aguas podría derivar en enfermedades y algunos padecimientos potencialmente mortales. De eso hablaremos más adelante. Por lo pronto, vamos con las deportadas. Eh, en lo que va del año se tiene el registro de al menos seis bloqueos del Boulevard Ejército Mexicano que están relacionados a la desaparición de personas. En esta ocasión, eh, familiares del de señor Rafael, una persona que se encuentra en calidad de desaparecido, pues se bloquearon, bloquearon esta vialidad en ocasión sexta en lo que va del año. Y, y es que de acuerdo con colectivos, las, el número de personas desaparecidas supera los, mil, los 1,700. Sí, la situación en nuestra entidad. Mire, diputados locales señalaron ante la visita del secretario de Gobernación que este se encuentra en campaña. Por su parte, en su visita en nuestra entidad, el secretario de Gobernación, Adán Augusto, pues minimizó eh, los hechos de violencia que se registra en nuestra entidad y respecto pues a el señalamiento de legisladores de que se encuentra en campaña, el funcionario federal no descartó esta posibilidad en un futuro. Y continúan los problemas para habitantes de las inmediaciones del Arroyo Pereira. Ya que señalan que los olores fétidos que allí se despiden, pues es una cosa que ya se viene acumulando desde hace tiempo. A causa señalan de descarga de aguas negras, provoca esto la inconformidad de las familias asentadas a un costado del arroyo y señalan, se genera además un grave daño al medio ambiente. Ya se acerca pues, las festividades relacionadas al Día de Muertos con ello, pues las tradiciones. Y el uso o adquisición de algunos elementos que son pues emblemáticos de la temporada eh, pues, del Día de Muertos como son las coronas. A los panteones se suele llevar arreglos florales, ofrendas y las tradicionales coronas. Y la señora María Trinidad lleva más de medio siglo realizando coronas de muertos. Y mire, más de lo relacionado a los 43 normalistas desaparecidos, militares detenidos por este, pues, por este hecho, bueno, más bien sus abogados preparan ya una denuncia penal. Y hasta aquí la información. Eh, con esto terminamos la portada. Vamos con la información. Mire, comenzamos con la visita del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien al estar en nuestra entidad habló acerca de los hechos de violencia que se registran. Eh, estuvo eh, ante los eh, pues, legisladores en su visita en Colima. Titula, el titular de la Secretaría de Gobernación les decía justificó la incidencia delictiva eh, se dispara dice por lo general en la cantidad de habitantes pues dice desafortunadamente al momento de sacar el porcentaje de, se está en, eh, se da repunte por la cantidad de habitantes así lo señaló el
3: funcionario mire nada más cuatro estados los más violentos del país Guanajuato, Chihuahua no, fíjense que, fíjense y ahora se los voy a aclarar, pero antes, antes les menciono los otros dos más violentos, Jalisco y Nuevo León. Desafortunadamente, pues Colima tiene más o menos 800 mil habitantes y a la hora de sacar el porcentaje eh, es donde sale. los...
2: Pues así eh, fue que trató el tema de la violencia y de la inseguridad del secretario de Gobernación en su visita en la entidad. Pero mire, además pues los legisladores señalaron que, que respecto a su visita, pues eh, esta eh, tendría que ver con una campaña para buscar la candidatura presidencial para el 2024, a lo que Adán Augusto no descartó esta posibilidad en el futuro.
3: No ando en campaña, diputado, no coma ansias, a lo mejor ya mero sí, pero ahorita yo no ando en campaña, yo ando pues siendo parte de un ejercicio democrático que no se vio, no se ha visto nunca en la historia de este país. Bueno.
2: De esto habló en su visita y ante el pleno del Congreso, el secretario de Gobernación. Como ve usted, eh, Pues señaló que hay otras entidades más violentas. Lo cierto es que nuestra entidad, por la cantidad de habitantes, en tasa de eh, por cada 100 mil habitantes, de acuerdo al secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pues nos encontramos en primer lugar en homicidios dolosos. Es un hecho que eh, habrá otras entidades que acumulan un número mayor de homicidios, pero en proporción tanto por territorio, como por habitantes, pues las cifras para nuestra entidad nos colocan en esas posiciones. Mire, le actualizo los hechos de violencia que se han registrado en las últimas 24 horas. En estas últimas 24 horas, la mayoría eh, pues, se desarrollaron en el municipio de Manzanillo, eh, es allí en donde luego de un ataque armado, Terminó una persona muerta y una persona más lesionada en la zona Las Palmitas, en la colonia Padre Hidalgo, en el centro de la ciudad porteña. De acuerdo con informes policiales, las víctimas se encontraban a bordo de un vehículo cuando les dispararon, dejando a una persona muerta y otra lesionada que fue trasladada para recibir atención médica. Y otro crimen más se registró allí en Manzanillo, en la colonia Marimar, en la delegación Salagua. De acuerdo con reportes, sujetos armados llegaron hasta la vivienda en donde se encontraba la víctima, a quien le dispararon en repetidas ocasiones hasta dejarlo sin vida. Y luego de un enfrentamiento armado en la localidad de Cofradía de Morelos, en el municipio de Tecomán, y de acuerdo con informes policiales, dos personas resultaron heridas, mientras que en la comunidad Cerro de Ortega, tres vehículos fueron incendiados. Ambos hechos se registraron la noche de este miércoles, 26 de octubre y continúa la escalada de violencia que ha llevado ya a incrementar a 739 eh, 739 el número de homicidios dolosos en lo que va del 2022 estas cifras la realidad y estos hechos de violencia pues muestran otros datos otros datos diferentes al discurso del secretario de gobernación que pues justificó de forma muy burda esta escalada de violencia eh, ya pues muy cerca de concluir el mes de octubre con corte el día 26 son 59 los homicidios dolosos que se han registrado en este mes que está a punto de concluir lo que sigue incrementando también es el número de personas que se encuentran en calidad de desaparecidos. Mire, se emite las fichas de búsqueda por parte de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas para tratar de localizar a José Luis Ceja Rivera, de 40 años de edad. Fue visto por última vez en el municipio de Colima el día 30 de septiembre del 2022. Y también se busca a Óscar Eduardo González Torres, de 36 años de edad, visto por última vez el día 5 de septiembre del año en curso en el municipio de Tecomán. Pues estas son las, eh, los rostros eh, las personas que suman a la larga lista de personas desaparecidas, de acuerdo con colectivos en nuestra entidad, más de 1.700. Y el número a nivel nacional es verdaderamente impresionante. El número de más de 100.000 personas desaparecidas en nuestro país el gobierno federal confirmó que el registro nacional de personas desaparecidas acumula 106,780 personas entre 1964 a 2022. De este total, más del 40% de personas que se encuentran en calidad de desaparecidos, 44,124 corresponden al actual sexenio. Y mire, del 8 de febrero del 2019 al 24 de octubre del 2022 se han realizado 3.356 jornadas de búsqueda en 28 entidades y en 404 municipios del país. Las fosas clandestinas suman 2.386 con 4.180 cuerpos exhumados y pronto iniciará un programa de búsqueda generalizada en
4: vida.
3: Es la herencia más dolorosa que recibió este gobierno, derivado de la guerra contra el narcotráfico y las violaciones sistemáticas a los derechos humanos que esa generó y que crearon una crisis humanitaria en el país. El Estado fue omiso en su responsabilidad en la búsqueda de personas y en la protección de derechos humanos elementales. Desde el inicio de este gobierno reconocimos la magnitud de esta tragedia. Y asumimos el compromiso de construir las capacidades institucionales para encarar esta situación, poniendo siempre en el centro de la atención a las víctimas.
2: Lo cierto es que las desapariciones forzadas es una problemática, un delito que se venía pues ya acumulando, pero que tampoco se ha erradicado. No se ha combatido de manera eficiente y siguen acumulándose pues, víctimas de desaparición forzada, familias que viven en la zozobra y en la angustia, más de 44 mil que se acumulan en lo que va de la reciente administración. De igual manera la cifra crece para nuestra entidad y mire por unas horas familiares de una persona que se encuentra en calidad de desaparecido eh, cerraron de nueva cuenta el libramiento ejército mexicano es la sexta ocasión que ocurre esto en nuestra entidad vamos a la información.
5: Esta mañana de jueves, familiares de Rafael Morán Sánchez bloquearon por unas horas el libramiento ejército mexicano de la ciudad de Colima, tras reportarse su no localización desde el pasado martes, después de trabajar en la Plaza de Toros de Cuautemoc. No obstante, trascendió que ya fue localizado, pero la fiscalía estatal no ha confirmado la información.
6: Es que lamentablemente tenemos que llegar hasta esta situación y es donde realmente hemos visto pues la, la respuesta. ...han aparecido familiares... ...solamente llegando hasta este extremo... ...es por eso pues que decidimos también hacerlo de esta manera...
5: ...fue antes de las 11 de la mañana... ...cuando se cerró el libramiento... ...solo en el carril con dirección a Manzanillo... ...y todo tipo de unidades... ...fueron desviadas por calles del interior de la ciudad capital... ...después de la una de la tarde... ...se retiraron los automóviles que bloqueaban la vialidad... ...reanudándose el paso de unidades vehiculares... ...sin inconvenientes...
6: ...yo entiendo y también pues una pena pues, por el problema que ocasionamos aquí, pero pues, también esa pena no significa nada por querer volver a regresar a familiar. Entendemos pues, cómo está la situación, pero pues, a veces uno no entiende pues, cómo le pasan estas cosas a personas pues, que no tienen nada que...
5: Cabe destacar que durante este 2022, en seis ocasiones ha sido tomado el libramiento Ejército Mexicano de la ciudad de Colima a la altura de la Fiscalía Estatal, para exigir por parte de familiares la localización de personas desaparecidas. Manuel Pozos, Mega Noticias.
2: Mire, se da la situación que pues esta presión, aunque autoridades en nuestra entidad señalan, pues que nada tiene que ver con el trabajo que se realiza de búsqueda, pero se da pues la cuestión que cuando ha ocurrido este tipo de manifestaciones, pues, localizan a las personas. Eh, pues lo seguiremos viviendo, poco se hace para pues, este, este delito que lacera la sociedad y que desafortunadamente continúa registrándose y que mantiene a más de 1.700 familias en angustia en su sobra por no localizar a sus desaparecidos. Y vamos a ver ahora la cifra de vehículos que han sido robados los últimos días. El día de ayer, 27 de octubre, se trató de siete unidades las que han sido robadas. La semana del 18 al 23, 19 unidades. El día 20 de octubre sumó el mayor número de vehículos robados, como usted puede ver, 12 unidades eh, robadas en, eh, esta última semana, en un solo día de acuerdo con información de Plataforma México. Y es el momento de ir a nuestra sección editorial sobre las implicaciones y los riesgos de la ley de ingresos y el presupuesto 2023 Cien palabras de Eduardo Manzanares.
6: Un entorno económico mundial vulnerable en donde se vislumbra una recesión económica y mayor presión inflacionaria veo implicaciones y riesgos en la Ley de Ingresos 2023. Si bien el proyecto de presupuestos de egresos contempla un incremento del 11.6%, la mayor parte del egreso se irá al gasto federalizado, pensiones, obras emblemáticas de esta administración y costo financiero de la deuda. Esto implica menos recursos disponibles para promover bienes y servicios a la población y atender a los más vulnerables. El gasto educativo está por debajo. Bajo de niveles prepandemia y el gasto por persona en salud para la población sin seguridad social disminuye en 2,1%. Para el anecdotario, si ¿sí se han ahorrado más de 2 billones de pesos, ¿para qué adquirir deuda por un monto similar? Por cierto, gracias a esta nueva deuda, el pago por la misma asciende ya a 3,4% del PIB.
2: Doy lectura ahora a los mensajes que usted nos hace el favor de enviar al 312-181-1595. Gracias por su confianza, por hacer llegar sus comentarios, sus opiniones y sobre todo sus denuncias a las cuales mis compañeros dan seguimiento. Mire, nos comentan qué fue lo que dijo el de gobernación, que no le entendí nada, si casi no dijo nada. Pues Dijo que para qué nos quejamos, hay otros eh, estados con más homicidios, como ve. También nos comentan, voy a poner una queja, hay un perro bravo por la calle Diamante, ya le han dicho al dueño, pero pues no le importa, no lo amarra, ya ha mordido a gente, estaría bien que le llamaran la atención en cuál municipio es que se está registrando esta situación y pueden acudir también al juez cívico. Eh, nos envían, hacen llegar una felicitación a Manuel Pozos y José Huerta, dice, en general, a todos, eh, muchísimas gracias, eh, dice, por los reportes que hacen a las de la mañana. Eh, bien. Y también nos comentan: siguen llegando, bendito Dios, los donativos y se entregarán urgente. Voluntariados de la Marina: falta papel higiénico, pinol fabuloso y jabón. Gracias eh, por su apoyo, señalan. Vamos a hacer una pausa breve. Sigan informados aquí en Mega Noticias.
1: Al regresar, en riesgo de colapsar una parte de la barda del Estadio Universitario San Jorge. Más adelante, habitantes de la colonia Puerta de Hierro denuncian grave problemática de basura.
2: Seguimos con más información en Noticias. Qué bien que continúa con nosotros. Mire, habitantes de las inmediaciones del Estadio Universitario San Jorge denuncian las condiciones en que se encuentran las bardas. Señalan que pues, una de ellas está a punto de colapsar, sobre todo la que se encuentra en la calle Juan de Dios Pesa, eh, en la eh, casi esquina con José Antonio Díaz. Esto nos compartieron.
5: En riesgo de colapsar una parte de la barda del Estadio Universitario San Jorge, por el lado de la calle Juan de Dios Pesa, casi esquina con avenida José Antonio Díaz, de la colonia Placetas, en la ciudad de Colima. Además, una gran parte de escombro bloquea la banqueta.
7: Sí, sí, es peligrosa
8: porque todavía está, hay mucho escombro y hay personas adultas que pasan y no ponen pues, atención a ellas y sí se pueden lastimar.
5: De acuerdo a vecinos, ya se presentaron trabajadores y derribaron parte de la barda. Sin embargo, en la misma todavía se observan grietas graves, el escombro y varilla que podrían lastimar a peatones si no se alcanzan a apreciar.
8: Sí, es. sí estaba eh, dañada la barda, pero estaba alta y vinieron y la tumbaron hasta esa medida. Pero creo que iban a venir a condicionar, acomodar, pero no han pasado y ya tiene pues rato. Como no la eliminaron, Toda, entonces todavía está el peligro. Si sí, esperemos que no, pero si tiembla otra vez, yo creo que sí podría colapsar.
5: Ante ello, se considera urgente la revisión de la barda y el retiro del escombro, pues la banqueta es utilizada por adultos mayores y personas que salen a ejercitarse en los alrededores del estadio. Manuel Pozos, Mega Noticias.
2: Pues ahí el llamado a las autoridades antes que pues que ocurra. Algo, un hecho que lamentar o alguna pérdida material. Se deben atender, no es el único caso. Hemos presentado otras denuncias relacionadas con pues construcciones que representan un peligro para quienes transitan por la zona y también se hace el llamado a autoridades del municipio de Villa de Álvarez, mire habitantes de la colonia Puerta de Hierro denuncian que sobre la calle Matista que colinda con los potreros se utiliza por los mismos vecinos e incluso por personas externas como un basurero y esta situación les genera un grave problema de infección
1: Y gente que pasa nada más a tirar basura, desechos eso pues también es un poco de infección, sobre todo también porque baja mucha agua cuando llueve. Están tirando animales muertos, este, de hecho hace unas semanas tuvieron, tiraron unas bolsas de, de vísceras de algún animal y, y pues, este, pues afecta mucho a las casas que están ahí contiguas.
2: Otra de las quejas es porque a decir de los vecinos, cuando construyeron la colonia contigua, obstruyeron las tuberías y eso les genera estancamientos de agua durante el periodo de lluvias.
1: La constructora, perdón, se casa eh, al construir tapó el, el desagüe que había. Entonces, puso un desagüe pero muy pequeño y no da abasto y hay unos vecinos que se les mete el agua cuando se satura. Y pues también este, tarda mucho en, en drenarse el agua y pues también hay mucho mosco.
2: Los inconformes llaman a las autoridades a dar solución inmediata a los vecinos, pues también carecen de alumbrado público, situación que los deja vulnerables a pues, la inseguridad que se vive en este momento. Allí, eh, pues se hace el llamado a las autoridades del municipio de Villa de Álvarez por la situación que afecta a habitantes de la colonia Puerta de Hierro, que se acumulan porque, miren, ellos eh, señalan abandono de parte de las autoridades, problemas en el alumbrado público, abandono en los jardines y, y más. Esto les recuerdo en el municipio de Villa de Álvarez. Y ahora vamos a nivel eh, nacional, mire, continúa el penar de los migrantes. Marcela Perales nos tiene la información.
4: gusta el arroz es el hasta ahora la única incomodidad de la pequeña erika es que no le gusta el arroz que come en méxico a sus cinco años no dimensiona que es una niña migrante que junto con sus papás huyó de honduras para llegar a Estados Unidos. desconoce que su vida y la de su hermano anderson recién nacido corre peligro
7: me robaron el dinero me, robaron, me quitaron todo en el camino me he venido pidiendo gracias, gracias a dios así estoy aquí con la familia y
4: no me la puedo dar nada el ah, niño lo llevo en también. ¿Qué tienen? De Ellos son parte del millón 700 mil migrantes cuya permanencia se reporta en el país hasta el primer trimestre del 2022 según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.
3: México no es destino, es un país de tránsito. El destino es Estados Unidos para el 99% de los migrantes.
4: Llegan de Honduras, Cuba, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador y en el último año se sumó Haití.
3: Esos países se se congratulan, se ponen felices de tener migrantes o tener personas que emigran rumbo a Estados Unidos, ¿El por el interés de que reciban dólares.
4: En promedio, 18 mil migrantes cancelan el sueño americano y se quedan en México, donde según el último reporte, generan 105 millones de pesos en pago de impuestos y contribuciones. Viven en los estados fronterizos de México, Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Baja California y Sonora, donde consiguen trabajos de obrero. Para especialistas, el país ya no tiene capacidad económica ni social.
3: Corrupción total. Salubridad por los suelos. Educación una basura. Eh, seguridad... Bueno.
4: Hasta el último año Estados Unidos deportó a un millón de migrantes. En lo que va del 2022, México registra la deportación de 75.639 migrantes. En 2021 fueron 130.269 y en 2020 60.215 deportaciones.
7: Duele bastante, pero no modo,
4: es un esfuerzo que estamos haciendo. Para mí es duro. Pero... A veces uno tiene que emigrar por las necesidades que es. Para Mega Noticias, Marcela Perales.
9: No es lo
2: único en este momento de, de crisis de migración y pues de crisis incluso humanitaria en nuestro país. Tiene múltiples aristas y es que los últimos ocho días también suman accidentes muertos y lesionados en donde pues las víctimas
8: son los migrantes. Claudia Lobatón nos tiene la información. El Instituto Nacional de Migración de la Secretaría de Gobernación lamentó que personas migrantes extranjeras pierdan la vida o resulten lesionadas en incidentes automovilísticos o carreteros. Condenó que traficantes de personas lucren sin importar su integridad física con la necesidad de mujeres, hombres y menores de edad que ingresan y transitan por México en contexto de movilidad. El senador Emilio Álvarez y Casa expuso que se vulneran los derechos humanos de los migrantes durante su paso por Territorio mexicano.
3: Eso obedece a un cambio de política migratoria. Vean cómo se está dejando a su suerte a Tapachula y a Chiapas cuando hay ahora miles de personas aquí adoradas.
8: En los últimos ocho días en Chiapas, seis personas migrantes perdieron la vida y 22 resultaron lesionadas en la región del Suchiate, Mapastepec y Tuxtla Gutiérrez. Las tres personas migrantes fallecidas en el último accidente registrado este miércoles son originarias de Guatemala y de las siete lesionadas, cuatro provienen de Guatemala y uno del Salvador y de dos se desconoce su país de origen. El Instituto Nacional de Migración informó que les proporcionará una visa humanitaria para garantizar su atención médica. De igual forma, se mantendrá comunicación y coordinación con las autoridades consulares de Guatemala y El Salvador en atención a quienes resultaron heridos y, de ser el caso, iniciar el proceso para la repatriación de los cuerpos de las personas fallecidas. De acuerdo con la Secretaría de Salud, siete lesionados se encuentran graves y una muy delicada. Son atendidos en el Hospital Gilberto Gómez Maza, en tanto la Fiscalía General del Estado ya abrió una carpeta de investigación. Por por estos lamentables hechos. Claudia Lobatón, Mega Noticias. Lamentable y llegará el punto en que desborden los
2: sistemas eh, sanitarios por la presencia de estos enormes números de migrantes y las situaciones pues, que, que les acompañan. Y parece que no se detendrá este fenómeno de migración y se incrementa la cifra de personas que llegan a nuestro país tratando de alcanzar el sueño americano. Mire, Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación, informó que durante los dos últimos sexenios, y en lo que va del actual, se han asesinado a 260 periodistas en México. En el sexenio de Felipe Calderón, se asesinaron a 101 periodistas. En el de Enrique Peña Nieto, 96. Y en lo que va del actual sexenio, 63 comunicadores han sido asesinados. A diferencia de administraciones pasadas, aclaró que actualmente se combate la impunidad en homicidios contra periodistas. De cualquier forma déjeme decirle que continúa pues eh, lacerando a la libertad de expresión y de información los homicidios y pues es innegable de acuerdo a la... Eh, a la información que ha sido destapada y sacada a la luz por Guacamaya Leaks, que hay persecución de periodistas y lejos de protegerse en la actual administración, como en las pasadas, hay persecución. Mire, los abogados de cuatro militares procesados por la desaparición de los 43 normalistas en Iguala, Guerrero, alistan una denuncia penal. Esto luego de la entrevista en New York Times, en donde Encinas reconoció que hay pruebas sin sustento. Y en otra información, Tamaulipas se convirtió en la entidad número 32 en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. Con esta determinación en todo el territorio nacional, ahora es legal el matrimonio igualitario. La decisión del Estado tamaulipeco armoniza los códigos civiles de todos los estados a los fallos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que reiteradamente ha estado por la constitucionalidad de la reforma en esta materia. Apenas unos días antes, el Congreso del Estado de Guerrero aprobó por mayoría de votos las reformas que dan legalidad al matrimonio igualitario. Echaremos un vistazo por el mundo. La Organización Mundial de la Salud advirtió sobre el incremento de casos de tuberculosis. Esta información y más en el recorrido internacional.
10: La ciudad china de Shanghai inició con la vacuna inhalable contra el COVID-19. Se trata de la primera en el mundo de este tipo. El fármaco es un spray que se aspira por la boca. El gobierno chino la ofrece de manera gratuita como dosis de refuerzo para gente que ya está vacunada. Dichas vacunas podrían ayudar a la inoculación en países pobres porque son más fáciles de administrar. La Organización Mundial de la Salud advierte del aumento en la cantidad de personas infectadas con tuberculosis. La OMS informó que más de 10 millones de personas en todo el mundo se enfermaron de tuberculosis en 2021, lo que representa un aumento del 4.5 por ciento con respecto al año anterior. Se estima que este padecimiento llevó a la muerte de 1.6 millones de personas. La OMS culpó a la COVID-19 de gran parte del aumento de tuberculosis. El organismo indicó que la pandemia tiene un impacto perjudicial, ya que a el progreso en el combate a la tuberculosis que se tenía antes de 2019. El Banco Central Europeo continúa con el aumento de las tasas de interés para sofocar la inflación descontrolada. El Consejo de Gobierno del Banco Central elevó sus tasas de interés de referencia en tres cuartos de punto porcentual, igualando su aumento récord del mes pasado al de la Reserva Federal de Estados Unidos. Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, reconoció que crece el riesgo de que los 19 países de la eurozona se sumerjan en una recesión, pero dice que la inflación sigue siendo demasiado alta y se mantendrá alta durante un periodo prolongado, por lo que el banco espera seguir subiendo las tasas de interés. Autoridades de Crimea aseguraron que Ucrania atacó con un dron la planta electrotérmica de Balaclava en Sebastopol. Se reveló que el transformador sufrió daños mínimos y que no se registraron víctimas. Además se aseguró que no existe amenaza para el suministro de energía y que el incidente no afecta el aprovisionamiento de Sebastopol ni de la península. Por su parte, las fuerzas ucranianas atacaron el control de Rusia en la ciudad sureña de Kherson. En este contexto, el presidente ruso Vladimir Putin aseguró que Moscú no tiene intención de usar armas nucleares en Ucrania. Durante una conferencia ante expertos en política exterior internacional, Putin aseveró que eso no tiene sentido, ni político, ni militar. Mega Noticias. Maribel Soto.
2: Luego de este vistazo por el mundo, vamos con la nutrióloga Lisbeth Cárdenas sobre trastornos alimenticios en la sección de
7: nutrición. Hola, ¿qué tal amigos de Meganoticias? Soy la nutrióloga Lisbeth Cárdenas y en la cápsula de hoy hablaremos acerca de los trastornos de la conducta alimentaria. Es importante tener presente que las causas pueden ser un conjunto de factores, ya sean psicológicos, fisiológicos o de comportamiento. En primer lugar tenemos la anorexia, que esta viene acompañada de una presencia de peso muy bajo y también el temor de querer aumentar de peso acompañado de un trastorno de la imagen corporal. Otra que es la segunda, que es la bulimia, aquí son episodios de atracones de comida consumen gran cantidad de alimentos en un solo tiempo y después viene el remordimiento o la culpa y, que, y quieren deshacer como esa cantidad de calorías consumidas provocando vómitos, consumo de laxantes o haciendo ayunos prolongados. En tercer lugar tenemos la vigorexia, que este es una obsesión del aspecto físico, consumiendo cantidades desequilibradas de macronutrientes, ya sean proteínas, hidratos de carbono o grasas. Aquí también hay una realización de ejercicio excesivo para poder ver los resultados de la cantidad de calorías que consumieron y querer deshacer como esta cuestión. Por último tenemos la ortorexia, que aquí es una obsesión patológica e irracional de querer comer saludable todo el tiempo, teniendo una selección de alimentos y productos saludables en todo momento. Aquí también viene acompañado de consumo de calorías muy reducido y dietas restrictivas para poder este, cumplir pues, su objetivo y también excluyendo alimentos y tachando alimentos como sanos y no saludables. Bueno, es todo de mi parte y nos vemos hasta la próxima.
2: Pues hay que considerarlo y prestar atención sobre todo en la población más joven que nos rodea, en nuestro hogar, en los jóvenes quienes son proclives a desarrollar alguno de estos trastornos, pero que no excluye también a los adultos. Les recuerdo que a través del 312-181-1595 puede hacer llegar comentarios y denuncias. El equipo de Mega Noticias atiende a sus llamados. Vamos a hacer ahora una breve pausa y les invito a seguir informados con nosotros en Meganoticias.
1: Al regresar, en la zona conurbada Colima-Villa de Álvarez cruzan entre 10 ríos y arroyos. Más adelante ponen en marcha los semáforos en el cruce de las avenidas J. Merced Cabrera y la comarca.
2: continuamos con más información aquí en Mega Noticias lo hemos vivido incluso en tiempos recientes, no le damos importancia a el agua hasta que nos hace falta, no esperemos vivir esa situación para prestar atención en, pues, lo, en las acciones tan depredadoras que hemos tenido y que finalmente podrían terminar eh, contaminando los cuerpos de agua que cruzan eh, lo que es la zona conurbada Colima-Villa de Álvarez y que su Contaminación, pues deriva en problemas de la salud y de los ecosistemas.
0: Y el tema es.
11: En la zona conurbada Colima y Villa de Álvarez cruzan entre 10 ríos y arroyos, el río Colima y los arroyos Pereira y Manrique, así como el jazmín Chiquito, Santa Gertrudis, Manrique, Los Trastes, El Tecolotero y las Grullas. Por otro lado, la Conagua define como cruce de una corriente al canal natural o artificial que tiene la capacidad necesaria para que las aguas de creciente máxima ordinaria escurran sin derramarse. En este sentido, los cauces urbanos son 13, de acuerdo con el plan de manejo integral de los cauces urbanos de la zona metropolitana Colima Villa de Álvarez. En lo que refiere a Colima, se tienen seis cauces. Villa de Álvarez cuenta con tres, el municipio de Comala, 13. Mientras que Coquimatlán son dos cauces Y en Cuauhtémoc tres Que suman una estimación de longitud de 60.4 kilómetros Sin embargo, autoridades y ciudadanía Han reconocido que estos cauces Están siendo contaminados por diferentes factores Entre los que se encuentra la tira de basura y desechos Estudios revelan que la contaminación en los ríos Se debe al vertido de los desechos industriales sin tratamiento Aguas residuales sin tratar Aumento en la temperatura del agua Que ocasiona la disminución de oxígeno en su composición Así como de de estación y erosión del suelo, el uso de pesticidas y fertilizantes y depositar desechos sólidos en los cuerpos de agua. Carla Solorio, Mega Noticias
2: arrojar diferentes residuos o desechos al agua, pues deriva en la afectación, en la contaminación de estas aguas, pues que llevan pues esas esos sustancias, esos microorganismos y generan problemas en salud, hasta la muerte de diversas especies, entre otra serie de problemáticas.
9: La basura muchas veces se queda, se queda concentrada, se queda atrapada entre las piedras, otra basura sigue fluyendo y pues va a, va a desembocar al mar, que el agua este sea insalubre para, para las actividades de nosotros como humanos, sino pues ya luego <coughs> se convierte en otras afectaciones mayores porque el agua pues ya también empieza a dañar los ecosistemas acuáticos.
2: En muchos de los casos, estas mismas especies acuáticas o marítimas son consumidas por el ser humano, convirtiéndose en un ciclo negativo. La contaminación de ríos y arroyos también genera problemas en la infraestructura, principalmente en temporada de lluvias, así lo señaló Catalina Rodríguez López, coordinadora Iniciativa Ciudadana Ambiental de la colonia Las Palmas.
11: Un
9: fenómeno natural pues termina convirtiéndose en un desastre natural, ¿no? Cuando se sigue, se tapan las alcantarillas, se tapan este eh, los lugares por donde el agua pues eh, busca su, seguir su cauce natural, ¿no? Y bueno, ya no hay manera de hacerlo por tanta basura que viene acumulada que genera estos taponamientos.
2: Pues así lo señala y el llamado pues a, a la ciudadanía y a las autoridades a prestar atención en esto eh, y es que si bien son ciudadanos quienes arrojan desechos pero también hay negligencia de parte de las autoridades y hacen vivir penurias como lo que ocurre con los habitantes de Arboledas del Carmen en el municipio de Villa de Álvarez quienes por años sufren de la pestilencia y la contaminación, los olores fétidos. Ellos han denunciado en varias ocasiones esta situación que se presenta ya que el arroyo Pereira está recibiendo descargas de aguas negras en la zona norte de la ciudad. Y señalan que a pesar de sus denuncias ninguna autoridad se hace
9: responsable o le da solución al problema. A pesar de que está lloviendo y el río lleva su cauce, las aguas están de color café. Y aparte expenden un olor que no es muy grato. Nosotros vivimos enfrente del río, entonces ya te imaginarás con qué olores desayunamos, comemos y cenamos y aparte dormimos.
2: Denunciaban que esta situación ya, ya se reportó ante Siapacov y el ayuntamiento de Villa de Álvarez, pero también ante Profepa Colima y Conagua por considerarse el arroyo zona federal. Sin embargo, el problema persiste y siguen
9: ignorando los reportes a quien corresponda que verifique los drenajes, inclusive a la salida de, de esta colonia siempre hay un drenaje abierto, ahí se comen tacos, se comen barbacoa y todo lo demás y siguen los olores fétidos y la problemática de este río es las descargas de drenajes que hay.
2: Para los vecinos es urgente que se atienda este problema, pues además de las molestias y malestares que provocan a cada una de las familias asentadas a un, cas un costado del arroyo, también se está causando un daño grave al medio ambiente, así lo señalaron habitantes de esta colonia, pues tras eh, años señalan de estar viviendo esta situación, la contaminación, de, es del arroyo Pereira y señalan que es a causa de aguas negras, Esperemos atiendan, ahora sí, hemos presentado varias ocasiones esta situación y pues no, no ha habido mejora desafortunadamente no solo para los habitantes de esta colonia sino en general pues para toda la entidad y, el, y los ecosistemas en el entorno. Vamos ahora con mi compañera Rosalba Venancio, ya se encuentra con nosotros en el estudio para presentarnos las breves. Buenas noches, Rosalba.
1: ¿Qué tal, Dinera? Muy buenas noches. Así es, ya tenemos lista la información. Hoy hablaremos un poco sobre salud. Así que este día y también mañana están realizando jornadas extramuros de Teletón. Veamos los detalles. Más de 800 deportistas de todo el país se reunirán en el Torneo Nacional de voleibol Copa Colima 2022, del 28 al 30 de octubre en la Unidad Deportiva Morelos. Los juegos serán de 3 de la tarde a 10 de la noche. La comandancia del 29 Batallón de Infantería invita al paseo dominical que se llevará a cabo este domingo 30 de octubre de 8 y media de la mañana a 12 del día, en la carretera Colima-Manzanillo, kilómetro 7, predio Loma de Fátima. Los interesados pueden acudir con bicicletas, patines y mascotas. Del 31 de octubre el 17 de noviembre, la Secretaría de Salud realizará fumigación contra el mosco transmisor del dengue, psique chikungunya, en los municipios de Colima, Armería, Tecumán, Villa de Álvarez, Manzanillo, Coquimatlán e Isla Huacán. La presidenta de Manzanillo, Griselda Martínez, hizo entrega de motocicletas para la Dirección de Participación y Desarrollo Comunitario, las cuales servirán para fortalecer las actividades de la Brigada de Embellecimiento Urbano de la zona centro de la ciudad y también de las comunidades con actividades de logística. Autoridades municipales y estatales pusieron en marcha los semáforos en el cruce de las avenidas J. Merced Cabrera y La Comarca como parte del programa de modernización del sistema de semáforos de Villa de Álvarez. Actualmente, el municipio cuenta con semáforos en 36 cruces viales, donde el 80% de ellos tienen más de 20 años, habiendo cumplido ya su vida útil. Por primera vez en la entidad se realizan las Jornadas Extramuros Teletón, donde médicas y médicos de esta fundación, especialistas en rehabilitación y país psiquiatría, ofrecen consultas y terapia física, ocupacional y de lenguaje en el complejo administrativo de Colima y en el dif municipal de Tecomán, todo de manera gratuita. En estas jornadas se realizaron, en estas jornadas que se realizan participan cuatro centros de rehabilitación de los estados vecinos de Michoacán, Guadalajara, Jalisco y Aguascalientes y también este Guanajuato cuatro entidades que están
2: participando también, muy bien pues este, eh, es importante que se acerque a las personas que necesitan de estos servicios y de la rehabilitación o el, eh, el apoyo
1: permanente para motricidad así es, están estas jornadas en el complejo administrativo aquí en Colima y en Tecoman en el DIF municipal gracias Rosalba muy buenas noches, ahora vamos a conocer las condiciones climatológicas con Alejandro Rosco
5: Amigos, qué gusto saludarles. Aquí les tengo el pronóstico del tiempo y miren ustedes el panorama que tenemos para este viernes, último viernes del mes de octubre y cielos muy despejados para buena parte de la región, es lo que podemos esperar. Vámonos a los números precisos a los que le presento diario aquí en Mega Noticias. Le cuento por lo pronto que Manzanillo, un viernes bien soleado y el termómetro por los 30. En Tecumán vamos a ver los 32. Nosotros aquí en Colima también cielo despejado. La temperatura llegará a los 31 y estos cielos soleados se extienden hasta el inicio de la próxima semana. Vamos a estar todavía el martes viendo los mismos 30 centígrados. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias.
1: Mañana, el Panteón de Manzanillo aún cuenta con una capacidad del
2: 20%. Estamos de regreso, vamos a ver lo destacado de las redes sociales. Franz Borja presenta Momentos.
0: Llegamos al momento, revisemos los temas de las redes. El presidente Andrés Manuel López Obrador sufrió un lapsus durante su conferencia matutina al revivir a la Unión Soviética, aun cuando esta fue disuelta en diciembre de 1991. El mandatario se refería así a Rusia, al recordar que tanto ese país como China apoyaron a México al inicio de la pandemia. Con algo de incredulidad, de seguidores y detractores, la Unión Soviética se volvió tema tendencia en las redes sociales en México.
3: China también eh, nos eh, apoyaron con vacunas. En el caso de la Unión Soviética, lo mismo. Eh, desde el principio de la pandemia.
0: Un viaje de terror fue el que no olvidarán los pasajeros de un avión de la aerolínea Latam Paraguay, que tuvo que aterrizar de emergencia en Asunción tras atravesar una fuerte tormenta que lo dejó sin un motor. Además, la aeronave sufrió daños en el parabrisas y la nariz, por lo que se declaró en emergencia. El avión que había partido de Santiago de Chile fue desviado a Brasil por el mal clima. En las redes sociales se compartieron diversos videos grabados por los pasajeros desde su interior. El joven mesero sufrió un accidente en su primer día de trabajo, derramando la comida sobre una mujer. Afortunadamente, la afectada, en vez de enojarse, decidió tomarse el incidente con mucho humor. La grabación compartida en redes se volvió viral rápidamente. Y hasta aquí los momentos de las redes, continuamos con Mega Noticias.
2: Y lo rápido que dan las imágenes la vuelta al mundo, pues esperemos que continúe con este nuevo trabajo este joven. Vamos ahora a, a, pues a ver la historia de la señora Trinidad, quien desde hace más de medio siglo dedica para estas fechas en la elaboración de coronas tan recurridas para estas festividades de Día de Muertos y Todos
4: los Santos. Sí.
12: Lejos de perder la fuerza con el paso de los años, a sus casi 87 años de edad, María Trinidad García goza de realizar coronas florales, pues asegura que esta ofrenda representa una forma de honrar y demostrar respeto y cariño a una persona o ser querido que se ha adelantado en el camino.
9: Uy, lo hago con tanta dedicación como decirte que yo dejara de comerme un buen plato. Por hacerme una bonita flor. Eso sí te digo porque me gusta y si tú haces lo que te gusta siempre lo vas a hacer lo mejor que puedas aunque no es lo mejor que hay.
12: Comenzar a prepararse con las flores de papel multicolor con meses de anticipación nunca ha sido un esfuerzo para ella, pues asegura que lo hace con cariño sabiendo que cada corona vestirá de alegría las tumbas de los que ya se fueron, quienes esperan pacientes a ser visitados cada mes de noviembre.
9: Yo trabajo el papel de escribir en máquina y trabajo el loreto, es todo, pero todo blanco y yo lo pinto. Que aquí todos aprenden, hasta los yernos me han ayudado, hasta cortar alambre, cortar papel con guillotina.
12: La idea de dedicarse a la elaboración de coronas florales surgió hace 55 años de forma inesperada, pues recuerda que elaboró algunas para llevarlas a sus familiares difuntos. Sin embargo, personas cercanas le pidieron que se las vendiera y, aunque no muy convencida de hacerlo, accedió. Fue así como inició este negocio de más de medio siglo. Previo a la pandemia por COVID-19, García llegó a elaborar hasta 150 coronas florales. Sin embargo, reconoce que aunque es algo que le apasiona y que no piensa dejar de hacer mientras Dios se lo permita, este año realizó apenas un 30%. ...de lo que antes se elaboraba, pues energía no es la misma de antes.
9: En años anteriores llegué a ser hasta 150, pero vendía fuera, venían de Ciguatlán, de Tecalitlán, de Tecomán... ...venían de Acomala, entregaba coronas por mayoreo, pues estoy hablando, y aquí pues la gente... Mis clientes siguen siendo los mismos. Tampoco puedo ya hacer las cosas como las hacía antes. Ya con
12: la edad, las manos no quieren trabajar. La mujer considera que esta tradición o negocio desaparecerá cuando ella no pueda realizar ya las coronas, pues sus familiares solo lo ven como un hobby. Karina Solano, Mega Noticias.
2: Como muchas otras actividades, se quedan con esa generación. Esperemos haya interesados en los más jóvenes. Bien, llegamos al final de esta emisión. Gracias por acompañarnos. Les esperamos el día de mañana en Punto de las 8. Buenas noches.
0: ...noticias Colima.